0: Quand on parle de leadership, on oublie souvent le pendant du leadership, c'est le travail en équipe en fait, c'est surtout ça, c'est s'intégrer dans un équipage et j'irai plus loin, c'est s'intégrer dans la culture d'une compagnie.
1: Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à, à tous. Euh, bienvenue pour cette euh, nouvelle émission de Jumpseat, une émission euh, parrainée par Mermoz Academy. Cette école forme des, des pilotes professionnels et en particulier des pilotes de ligne depuis 60 ans maintenant. Donc, ça fait d'elle la, la, la plus ancienne en France. Et à l'origine, euh, Mermoz dispensait euh, uniquement des, euh, des formations euh, théoriques et aujourd'hui, Mermoz forme les pilotes de A à Z. Alors pour en parler, j'accueille aujourd'hui sur le plateau de Jumpseat le directeur général adjoint de Mermoz Academy, Stéphane Larieux. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Gilles, voilà. merci de me recevoir déjà.
1: Alors c'est pas un uniforme de, de directeur d'école
0: ça, c'est quoi Alors. Voilà, donc je, je partage mon temps donc entre mes activités de, de, de pilotage de pilotes de ligne chez Transavia mm -hmm. et également de directeur d'école pour former des pilotes de
1: ligne. Voilà, et cette nuit tu n'as pas dormi beaucoup parce que tu t'es posé assez tard à Lyon, non
0: C'est ça. Donc j'ai eu l'occasion de rentrer cette nuit de Dubaï vers Lyon. Donc c'est un des vols les plus longs de, de la compagnie. Ah oui, Dubaï-Lyon, oui. C'est un des plus récents aussi. ont deux destinations qui ont, été mis en place, qui ont été mises en place depuis le programme hiver, c'est-à-dire donc il y a un Marseille-Dubaï et un Lyon-Dubaï.
1: Donc je pense qu'au niveau exploitation, ça doit être quand même un sacré
0: défi pour une compagnie qui a été habituée à faire du, du, du moyen courrier oui, bah, ça montre également l'agilité, justement, ouais. des, des, des compagnies aériennes où euh, bah, il faut être très réactif, essayer de, de répondre aux attentes du, du client, de mmh. surprendre les clients. Euh, techniquement, l'avion est tout à fait capable de le faire. Il n'y a, a pas de difficulté. Il a range. une autonomie de combien, le, le 730 oh, Quasiment 8 heures. Hier, par exemple, on, est, on avait suffisamment de marge pour aller jusqu'à Paris sans aucun problème. Donc euh, non, aucune difficulté technique. Après, il y a de la géopolitique. Et ça, c'est vraiment les enjeux euh, du moment, Donc, puisqu'on s'envole l'Irak... Euh autour de la Syrie, enfin bon, voilà toutes ces zones où, euh, du point de vue diplomatique, euh, il faut quand même euh, regarder de près. L'actualité de Mermoz
1: Academy, euh, c'est le partenariat que vous venez de signer avec Sun Express. Alors Sun Express, je rappelle, c'est la, la compagnie qui a été créée conjointement par Turkish Airlines, et euh, Lufthansa, deux des principales compagnies européennes. Et donc vous avez signé un, un, un partenariat, c'est le deuxième. Le premier, c'était avec Volotea, la petite compagnie euh, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Force est de reconnaître quand même que Volotea, c'est la première compagnie sur le réseau domestique français quand même, avec neuf ah, bases. Hein. Oui, c'est très, tout à fait vrai. Oui. Quel est l'intérêt pour, euh, pour Mermos Academy de nouer des partenariats avec des, euh, des, des, des compagnies aériennes
0: L'intérêt, il est, il est très clair pour nous. C'est qu'en en fait, on a deux types de clients. On a les familles, nos, nos étudiants et les familles, mais également les compagnies aériennes, puisque, en fait, on aura accompli notre mission en tant qu'école de pilotage dès lors qu'on pourra assurer à nos élèves qu'à l'issue de leur formation, ils obtiennent un, un emploi. Donc euh, voilà, une grande partie de, de, de mon activité est de nouer des partenariats avec des compagnies aériennes qui nous font confiance et qui viennent de, très tranquillement et très sereinement venir recruter des, des élèves chez nous. L'intérêt aussi pour les compagnies aériennes, c'est qu'elles assurent un vivier de, de, de jeunes pilotes compétents, dont ils connaissent le, le standard de qualité, etc., et, et dont ils connaissent également la capacité de formation. C'est-à-dire que euh, nous, on est capable de fournir une centaine, 150 pilotes par an. Euh, et c'est ce qui rassure les, les compagnies aériennes, qui, euh, dont, le, dont le développement passe par euh, les, les pilotes.
1: Oui, parce qu'actuellement, il euh, y, y a un gros besoin de, de pilotes. Euh, mais... Euh, tous les pilotes ne se valent pas, c'est ce que c'est ce que disent les, les compagnies, d'où d'où l'intérêt de, de faire des sélections. Elles s'impliquent comment les, les compagnies dans, dans la, le, le quotidien de, de, de l'école Est-ce que est-ce que vous avez euh, bon une fois que vous avez signé votre partenariat, euh, vous les revoyez que Qu'à la fin, au
0: bout d'un an, quand vous sortez non. les premiers Non, non, non. En fait, alors moi, je suis en contact en permanence avec, avec les directeurs de, des formations, avec les chefs pilotes pour exactement comprendre quelles sont les, les attentes des compagnies. Alors il y a des attentes qui sont totalement standards, c'est-à-dire il y a un socle de compétences hein? nécessaires. Tu disais, Gilles, que tous les pilotes ne se valent pas. En fait, les compagnies aériennes recherchent toutes des pilotes compétents. Voilà. Donc notre mission, nous, en tant qu'école, c'est d'assurer de, de, que le socle de compétences sera respecté. Et ensuite, chaque compagnie a ses spécificités, ses méthodes de traitement d'événements, de, par exemple, ou euh, ses méthodes de prise de décision. Et, et mon travail, moi, c'est de recenser tous ces besoins spécifiques et de les intégrer dès le départ de notre formation non pas de les enseigner les trois dernières semaines de la formation, mais au cours des deux années de formation. Parce que là, on a, on a le temps d'ancrer les choses. Euh, les compétences non techniques, par exemple, sont des compétences qui vont s'acquérir, qui vont se construire, mais au fil, des, au fil des mois, au fil des années. Et c'est pas en 15 jours que on crée de la compétence. C'est quoi
1: les compétences non techniques
0: Alors, il y, y en a cinq, en fait. Donc, sur les, le, le référentiel des compétences de toutes les compagnies aériennes est composé de neuf compétences. Il y en a quatre qui sont des compétences techniques et cinq qui sont des compétences non techniques. Donc, par exemple, la prise Alors, de décision, ouais. la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation, la communication. Et le, le leadership. Alors quand on parle de leadership, on oublie souvent le pendant du leadership, c'est le travail en équipe en fait. C'est surtout ça, c'est s'intégrer dans un équipage. Et j'irai plus loin, c'est s'intégrer dans la culture d'une compagnie. Une compagnie aérienne, c'est aussi une entreprise. Donc il faut, il faut être capable de respecter et de s'intégrer aux valeurs de l'entreprise. C'est un peu ce qu'on
1: qu appelle le, le savoir-être aussi non
0: Oui, alors sauf que là il est beaucoup plus précisé. On a un cadre très objectif qui nous permet de, justement de l'évaluer, donc de le noter, de fixer des objectifs et de le noter. Et également de, de fixer les mêmes objectifs aux instructeurs, de standardiser les instructeurs de telle sorte que le message qui soit dispensé soit le même. — Au cours de toute la, de toute la formation.
1: Mmh. — Alors là, il y, y a des messages un petit peu ironiques en parlant des compagnies au top niveau du droit du travail. Donc là, je sens que Brézou est un peu ironique. Et Franck May ajoute. D'ailleurs, y a-t-il des cours de droit du travail dans le cadre des formations LAPL-CPL
0: alors, y a des... <rire> on est, on, je t'avais prévenu. On rentre, On est ouais. tout de suite. Euh, Alors, euh, effectivement, j'ai lu l'actualité. Il y a deux compagnies. Là, donc, en, donc, il y a deux, euh, deux jugements qui ont été euh, qui sont sortis récemment là, sur deux compagnies, dont une avec laquelle on travaille, mais qui, qui date de <rire> qui sont bien antérieures au moment où. Euh, nos accords ont été effectués et qui datent vraiment de la mise en place de, de ces compagnies sur le marché français. Et je crois que depuis des années, le problème a été réglé. Donc mmh. euh, voilà. Donc en, la, la page a été tournée. Euh, donc c'est évidemment euh, évidemment qu'on est sensible à ce genre de choses. Mais je sais que euh, aujourd'hui les contrats sont bien des contrats français pour les pilotes basés en France, etc. Toutes les cotisations euh, sont réglées. Pour... Mmh.
1: Pour les, les, les deux compagnies... Ah oui, alors ce que tu dis pour les... les, il, y les deux,
0: voilà, il y a deux compagnies dont, dont l'actualité ouais. euh, fait état de jugement, mm -hmm. euh, dont Volotea. Et ouais. donc euh, voilà. Mais c est, c est des, si vous regardez bien les dates euh, à laquelle on fait référence, c'était bien antérieur. Euh, les, euh, les, les, euh,
1: les, pi, les pilotes basés sur, les, les, les neuf, sur une des neuf bases euh, françaises, eux, donc, ont un, un contrat de travail euh, français. français euh, voilà, okay. Est-ce que tu est as une idée du vous sûrement, bien sûr, du, des, des salaires d'embauche des, des, des jeunes des jeunes pilotes
0: ?— Alors il y a beaucoup de saisonnalité dans l'activité de Volotea hein, en l'occurrence. Hein, donc euh, je n'ai pas les salaires très exacts. Je, je sais, en revanche, comme, comme tout le monde, que c'est pas le haut de l'échelle mmh. de, de salaire. En revanche, c'est un pied euh, d'entrée dans, dans la profession. Euh, et les, les salaires fluctuent entre l'hiver où les salaires sont plutôt faibles et mmh. l'été où les salaires sont très convenables parce que mmh. les volumes d'heures produites sont, sont importants. Mmh.
1: On se rend compte quand même que toutes les offres d'emploi qui sont faites et même faites par des compagnies françaises, bien installées en France, sont quand même euh, vraiment euh, basses. Est-ce que justement, est pas, euh, les, les salaires aujourd'hui sont tous revus
0: à la, à la baisse en fait, dans la, dans la notion de, de, de salaire et de rémunération, il y a quand même il, y a, il y a plusieurs volets. Il y a, a... qu'est-ce qui est produit, le nombre d'heures qui est effectué, le mini garantie, la fiscalité qui est associée à ça, parce que euh, d'un pays à l'autre, on se retrouve avec le, le le restant dans la poche qui est complètement différent, euh, mmh. alors que le, le salaire euh, est le même au départ. Donc, et En fait, il y, a, il y a plein de variables à étudier. Et effectivement, je pense qu'il y a eu un réajustement euh, entre les salaires qu'on attend à Air France et, euh, et les salaires des autres compagnies, clairement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, quand on veut devenir pilote de ligne euh, dans une compagnie comme Air France, euh, il faut déjà commencer par euh, vouloir devenir pilote de ligne. Et euh, même si les salaires d'entrée ne sont pas forcément ceux qu'on attend au départ, c'est vraiment euh, une, première, une première étape vers une compagnie qui rémunère mieux ses, ses pilotes
1: alors il y a beaucoup de questions là-dessus euh, donc un élève qui entre chez Mermoz est contractuellement assuré d'avoir un travail en sortie de formation, point d'interrogation
0: alors évidemment que non parce que nous, on ne gère pas les recrutements des compagnies aériennes. Ce, qu ce que nous, on garantit, c'est de présenter euh, les élèves à un employeur potentiel, euh, donc à lui faire passer des sélections. Ce qu'on lui garantit, évidemment, c'est de le préparer pour ces sélections de telle sorte qu'il réponde aux critères de sélection de ces compagnies.
1: Zara TV, est-ce que l'embauche au sein de vos compagnies partenaires assure un remboursement sans difficulté du prêt effectué
0: alors, ça, c'est une excellente question en fait. Voilà, ça, c'est vraiment le, le sujet où, quand on, quand on, on compare à, par exemple avec les universités américaines qui sont extrêmement chères, mmh. bah, tous les étudiants américains connaissent le retour sur investissement, donc cette notion qui dit qu'au bout de X années, ils auront remboursé leurs études car ils auront un salaire qui leur permettra de. Voilà. Donc, euh, nous, le, ce, qu ce, qu notre, ce qui nous anime, c'est vraiment de que nos élèves, quand ils sortent, ils soient en capacité de rembourser les emprunts qu'ils ont contractés, d'une part, et d'autre part, qu'ils aient cette formation professionnelle en compagnie aérienne qui leur permette de prétendre à des compagnies euh, où les rémunérations sont plus élevées. Mmh. Aujourd'hui, clairement, il y a certaines compagnies qui ouvrent leurs portes à des jeunes qui ont déjà 500 heures de vol sur un Airbus A320 ou sur un 737. Pour atteindre ces 500 heures de vol, il faut bien commencer à un moment mmh. donné. Donc voilà, c'est donc, ce passage-là qu'on assure, de telle sorte que, euh, oui, le remboursement des, des formations puisse se faire sur 5, entre, entre 5 et 7 ans.
1: MLN 208, quel est le coût d'une formation chez Mermoz et comment vous justifiez-vous par rapport aux compagnies qui ont roué ouvert leurs cadets comme Air France Pour euh, les cadets d'Air France, c'est un sujet euh, qu'on a abordé il y a, il y a à peine un mois. Donc c'est effectivement des conditions... Euh, Exceptionnel. Donc la, la majorité des, 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 des candidats passent par des écoles comme, comme, comme Mermoz. Et donc, alors je reprends la question de MLN 208, une formation euh, complète euh, chez Mermoz, c'est combien
0: Alors ça, ça varie en fonction de, de profils hein, intégrés, modulaires ou de ce que vous alors, avez déjà alors, fait ça, avant. Voilà, alors
1: ouais. allons-y, allons détaillons, parce que alors, je pense que c'est important que, que, qu on, qu on, qu on, que chacun puisse comprendre quelles sont les, les différentes options. En fait.
0: voilà. donc, euh, dans les formations privées, donc, il y a deux, deux types de formations, enfin, qu'elles soient privées ou pas d'ailleurs. Ce sont les formations dites intégrées. Donc elles s'adressent à des élèves qui n'ont jamais volé et qui vont commencer leur formation par de la théorie, donc par ce qui s'appelle la TPL théorique, donc la licence de pilote de ligne théorique, donc mm -hmm. qui dure entre 10 et 12 mois. Euh, à l'issue de cette formation théorique, vont débuter les vols qui vont durer euh, pas quasiment autant de temps, entre 10 et 12 mois également, euh, pour atteindre la licence de euh, CPL, IR, MCC. Donc ça, c'est un peu un jargon qui dit CPL, c'est pour Commercial Pilot License, la licence de pilote professionnel. IR, c'est pour voler dans les nuages, Instrument Rating. Mm -hmm. Et MCC, c'est pour travailler en équipage. Ah, voilà. voilà. Donc euh, donc ça, c'est de l'intégrer. Ça veut dire qu'il faut suivre la formation dans la même école de A à Z et... Euh, et à la faveur de quoi le volume d'heures de vol est, est inférieur à la formation modulaire, qui est la deuxième façon d'y accéder. Cette formation modulaire, elle, elle débute par un PPL, donc une formation de pilote privé, qui peut se faire dans un aéroclub ou dans une école, et ensuite euh, va débuter la phase de, de, de théorie. Donc comme son nom l'indique, la formation modulaire peut se faire par module, mmh. peut se faire dans différentes écoles, peut se faire dans un timing différent, euh, la contrepartie, c'est que les heures de vol nécessaires pour suivre la formation sont légèrement supérieures. Donc, le, coût de... le, le nombre d'heures, tu veux dire Oui, le nombre d'heures de vol. Donc mm -hmm. en gros, euh, à l'issue d'une formation euh, modulaire, les élèves vont atteindre euh, 200 heures de vol, un peu mm -hmm. plus, mm -hmm. plus le test, 200, 205 heures. Pour les intégrer, c'est un petit peu moins, c'est 170, 180 heures de vol. Voilà. Donc ça se joue à une vingtaine d'heures, mais évidemment, sur le coup, c'est un, un delta qui est... — Non négligeable. — Le choix entre modulaire et intégré,
1: il se fait comment
0: ?— Alors il se fait euh, bah, par la, la nature même de, de, de chaque étudiant. C'est les étudiants qui ont fait zéro heure de vol et qui ont vraiment envie de se lancer dans les deux prochaines années. Bah, on va leur conseiller de faire de l'intégré, puisqu'une fois qu'ils ont choisi leur, leur école, ils peuvent aller jusqu'au bout. Pour les élèves qui ont déjà commencé une formation BIA, du planeur ou de l'aéroclub, la, de euh, bah on, va, on, va on va plutôt les, les orienter vers de, du modulaire parce mmh. qu'ils ont déjà effectué une partie de la formation. Ouais. Donc ils ne vont pas recommencer cette partie de la formation. Et donc, on les raccroche aux modules qui leur manquent. Mmh, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait le, le distinguo. Et pour répondre à la question du, du, de l'ordre de grandeur, du, du prix oui, de formation, ouais, ouais. alors, toutes les écoles, en moyenne, sont autour des, des mêmes montants. En France, on est autour de 4, entre 85 000 et 95 000 euros. Ça peut aller au-delà de 100 000 euros en fonction des options qui sont proposées. Quand je parle d'options, ce sont des choses qui, réglementaire, réglementairement, ne sont pas exigées, mais qui permettent euh, d'avoir une... une meilleure formation, une meilleure employabilité ou par exemple d'aller faire son, une partie de son mûrissement aux états unis c'est pas obligatoire mais ça offre une expérience de vie différente mmh.
1: Alors le si j'ai bien compris donc le, le, le modulaire c'est forcément un peu plus long parce que, parce que tu, tu choisis euh, euh, de pas enchaîner les, euh, les, les, différents, euh, les différents modules
0: euh, mais est-ce qu'à la sortie ça revient moins cher alors déjà, ce n'est pas forcément plus long. <rire> ça, peut être, ça peut être fait quasiment dans le même temps. Euh, en termes de prix, euh, à quelques milliers d'euros, je ne sais pas que c'est insignifiant, mais c'est assez, assez proche. On est, on est dans des prix qui sont assez similaires. Mmh. Donc euh, autour, encore une fois, entre 85 et 95 000 euros, euh, c'est la moyenne de ce que vous allez trouver.
1: L'intégrer, c'est en, en termes de temps, donc c'est un an et demi à deux ans à peu près
0: — Oui. Plus. Alors nous, on préfère dire deux ans, deux ans. parce qu'une euh, partie de nos élèves obtiennent des financements. Mmh. Et les financements sont obtenus dans une période donnée. Donc si on annonce que c'est 20 mois et que la formation s'effectue en 22 mois, ben là, il va y avoir deux mois où ça va être compliqué d'avoir les financements. Mmh. Donc on préfère dire 24 mois et faire les formations en 21-22 mois que l'inverse. Mmh. Voilà. Évidemment, on est assujetti à des problématiques de météo, etc. Donc la, la garantie du temps de formation peut fluctuer un petit peu. Mmh. —
1: et euh, donc, le, le, le modulaire, lui, ça va dépendre de, de, du temps que le, le candidat peut y consacrer et puis aussi de, de ses capacités de, de financement, s'il si, euh, si, euh, attend d'avoir le financement euh, pour faire un module. C'est ça, et, exactement. Voilà. Voilà, et puis, et donc, il... euh, à, à la sortie, les, euh, les compagnies aériennes, donc Son Express et Volotea, qui. Euh, qui, qui bossent avec vous Est-ce qu'elles elles elles font la différence quand elles vont euh, elles vont recruter et sélectionner Est-ce que est-ce qu'elles vont privilégier les intégrer ou euh, c'est indifférent
0: Non aujourd'hui euh, encore une fois ce que je disais tout à l'heure en introduction c'est que les compagnies aériennes recherchaient des pilotes qualifiés enfin compétents pardon des pilotes compétents. Donc ce qu'elles viennent chercher, c'est de la compétence. Ça, c'est le premier point. Et le, le deuxième volet, et c'est ce que je dis toujours à nos élèves, c'est que ce qu'elles viennent chercher, c'est aussi un, un, un humain. C'est-à-dire euh, voilà, votre richesse, c'est vous. Euh, quand je dis ça, ça veut dire que les compagnies aériennes, elles cherchent quelqu'un. Euh, le recruteur cherche quelqu'un avec qui il va pouvoir passer, par exemple, moi comme moi cette nuit, 7h45 dans le cockpit d'un avion et euh, que les choses se passent bien, etc. Voilà. Et ça reste une entreprise. Donc on cherche de, à recruter des collègues avec qui on va s'entendre. Mmh. Donc, voilà. Donc ça, c'est une dimension qui est prépondérante sur le fait d'avoir fait du modulaire ou d'intégrer ça. En final, c est, c est, ça ne joue pas.
1: Alors pour en finir là sur ce sujet là des relations avec les, les compagnies, il y a MLN 208 qui demande et pourquoi Mermoz ne peut pas garantir un emploi comme le font certaines écoles comme la Baltic Aviation Academy qui ont un partenariat avec Avion Express. Alors j'avoue, alors bon, je connais, je connais Baltic Aviation Academy. — Mais je connais pas du tout le, le partenariat, s'il est aussi précis que, que MLN 208 le dit,
0: je sais pas. — Alors moi non plus. Euh, en tout cas, la, la seule chose que je, que je sais, c'est que nous, on n'a pas la maîtrise, encore une fois, des contrats de travail, des compagnies mmh. aériennes, etc. Donc jamais une compagnie aérienne nous, nous signera un chèque en blanc en nous disant... Euh, euh, au mieux, ce qu'elle nous dira, c'est assurer la sélection pour nous. Mmh. Euh, mais c'est pas nous qui allons émettre le contrat de travail, Alors, clairement. On n'est pas l'école de pilotage d'une compagnie aérienne. Clairement.
1: Alors, je parlais parler là de, de nos jeunes collègues de, de l'équipe de Jumpseat là, qui, le, qui, qui sont à la recherche d'un premier emploi. Donc le, le premier, c'est Jeff, hein, le, pour ceux qui, qui suivent Vol de Nuit. Euh, Jeff, Jeff a trouvé un, un boulot dans, dans une compagnie. Euh, il a une promesse d'embauche à condition de réussir sa QT à euh, 320, une QT qui va payer lui-même. Hein, donc ça vient en plus. Et, et donc là, là, je veux dire, on est vraiment prêt, prêt on a un pilote qui est, qui, qui est déjà formé. Il lui reste, bon, la dernière marche. Mais malgré tout, la compagnie, elle, elle ne s'engage pas, euh, pas à l'embaucher coûte que coûte. Il faudra qu'il ait réussi sa calife dans les, les conditions requises, tout ça. Donc c'est pour ça... On comprend que, on comprend que euh, les compagnies peuvent pas euh, s'engager à recruter euh, systématiquement. Euh, à la sortie, euh, il y a quand même, comme tu le dis, euh, tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et puis, euh, et puis il faut que le, les, euh, le pilote qui vient d'être formé, lui
0: correspondent aux critères exigés Ce qu'il faut voir effectivement, c'est ça, c'est que les, les, la, la marche entre l'école de pilotage et les, les requis, les prérequis de la compagnie est, est assez élevée. Quand je dis ça, c'est qu'un jeune qui a 200 heures de vol en sortie de formation, euh, il, il a tout à prouver, en fait. Et la compagnie aérienne, elle, elle a tout à douter. se est dire est-ce que je vais euh, investir sur, sur la bonne personne Donc une grande partie de mon travail, moi, c'est de convaincre les compagnies aériennes que oui, le standard est respecté, que oui, vous pouvez faire confiance, et voire même une grande partie de mon travail aussi, et de, et de faire en sorte que les qualifs de type, en l'occurrence, soient financés par les compagnies mmh. elles-mêmes, pour pas que les élèves en, en sortie de formation aient à nouveau à investir une somme importante dans le, dans le financement d'une calife à 320 ou 737. Donc quand on parle du, du partenariat avec Sun express en particulier, il y a la double possibilité. C'est ou euh, l'élève finance lui-même sa calife 737, ou alors cette même calife est financée par la compagnie euh, à condition d'y rester 4 ans. Mmh. Et pendant ces 4 ans, il va y avoir un, un remboursement du, du montant de la calife à hauteur de 20% du salaire. Et à l'issue des 4 années... Quand le, 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 le pilote sera resté 4 ans, il se fera rembourser l'intégralité de la qualif. Donc là, on voyait qu'il n'y a, a pas de, de, de sortie d'argent supplémentaire mm -hmm. euh, et c'est gagnant-gagnant parce que la, la, la compagnie est d'une part rassurée et le, et le candidat, enfin le pilote hein, en l'occurrence, n'a pas besoin de, de payer lui-même sa, sa formation. Mm.
1: Alors euh, donc quelques questions. Alors une qui va. C'est pas une question. C'est Vitali Corsica. Mermoz est pour moi l'une des meilleures écoles françaises. Ça fait du bien. C'est tomber. <rire> et puis, euh, Bédig euh, 33 sous 600, comment se fait la sélection à l'entrée de Mermoz
0: Alors, bon, déjà, les sélections en entrée d'école de, de, de formation, c'est obligatoire. Hein. Donc, euh, c'est prescrit par, par le ASA, hein, donc l'autorité européenne. Alors, nous, on, on procède en, en, en deux étapes et demie, on va dire. Deux étapes il y a une, il y a une partie où on va sélectionner sur de, sur de l'anglais. Euh, donc, je n'en ai pas parlé, mais la formation est totalement dispensée en anglais. Et une ah, partie oui, totalement ouais. euh, de, la, de la théorie jusqu'aux tous les vols, les briefings, etc. Tout est dispensé en anglais. Mmh. Et on, on a une partie de sélection, on va dire, académique qui va se diviser en, on va dire, purement euh, le niveau de terminal sur les maths et la physique pour être sûr que les, les, nos élèves soient suffisamment armés pour euh, poursuivre la formation. Mais il y a aussi une, un volet cognitif pour vérifier que... Euh, nos élèves ont, ont l'agilité mentale pour pouvoir euh, suivre la, la formation. Pourquoi on, on différencie les deux Parce qu'on a certains élèves qui sont en reconversion professionnelle, et qui, par exemple, ont monté une entreprise ou ont tenu un restaurant, etc., pendant plusieurs années. Donc ils sont loin du niveau académique, puisqu'ils ont oublié le programme de première mmh. terminale. En revanche, euh, ils savent compter. <rire> voilà. Donc euh, donc, euh, ce sont des gens qui, niveau cognitif, il n'y a aucun souci. En revanche, niveau académique, il faut qu'on les accompagne un petit peu et euh, pour qu'ils aient... Euh, tout l'outillage pour suivre mmh. la formation. Voilà, donc on distingue ces, ces deux aspects.
1: Vous formez combien de, de pilotes par an
0: Donc là, aujourd'hui, on a 168 ou 170 pilotes en formation. Et on a la capacité à monter à 250. 250. Voilà. Vous
1: êtes implanté sur deux aéroports, hein, c'est ça
0: Alors oui, deux aéroports pour les parties vol, donc à Tours ouais. et, à, et à Nîmes où on est en pleine croissance. Mmh. Donc on prend possession de nouveaux, de nouveaux locaux la semaine prochaine, d'ailleurs, euh, où il nous fallait de la place. Donc, euh, donc l'inauguration officielle aura lieu jeudi prochain. Ah d'accord. Euh, et, euh, et donc voilà, ouais, donc on, a, on va avoir la possibilité de monter à 250 élèves.
1: Que, quel est l'intérêt d'avoir deux bases
0: alors il y a une... bon, déjà, on a un problème de, de, de foncier sur tous les aéroports de, de, du monde, hein, c'est qu'il y a un problème de place, hein, mm -hmm. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, c'est la météo. Une partie de la formation doit se faire dans les nuages, toute la partie euh, IFR, mais il y a la partie de base qui doit se faire hors des nuages. Et à Tours, une grande partie de l'année, enfin une grande partie de l'année, au moins deux mois dans l'année, bah, il fait pas très beau, mm -hmm. euh, alors qu'Anim il fait beau. Voilà, — donc, donc là, donc, tu
1: viens euh... de faire des amis à l'Office du tourisme de Tours. <rire> — C'est pour
0: ça que j'ai corrigé. Une grande partie de l'année, non. Euh, non, non. Mais effectivement, novembre-décembre, évidemment, c'est pas les meilleurs moments. Euh, — Mais alors
1: voilà. ça veut dire qu'un un, un, un élève, un stagiaire va
0: passer sur les deux bases ?— Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Mais on, on, on est en train de travailler sur une option qui va nous permettre, justement, de, de faire circuler les élèves en fonction des... Euh, sur, les, sur justement les mmh. différentes bases pour optimiser nos moyens, pour optimiser euh, bah, les opportunités météorologiques, comme fait l'ENAC d'ailleurs, avec oui, le multicentre. Euh, mmh. Donc euh, voilà, on va rien inventer. Hein, on va faire... mais,
1: mais alors ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, Nîmes, c'est euh, la copie, euh, c'est un copier-coller de, oui. de deux tours ouais, Exactement, c'est exactement la même chose. Il voilà, n'y
0: voilà, a pas de compétition entre les deux. Vraiment non, mais je veux dire, ni de complémentarité pour l'instant. Non, non, on peut faire les mêmes choses. On a exactement les mêmes, les mêmes agréments sur les. Mmh les deux bases. On a un simulateur de vol sur chacune des bases. On a des avions sur chacune des bases. On a un atelier de maintenance sur chacune des bases. D'accord. Voilà, a...
1: Alors tu parlais, donc tu nous as donné les, les prix de la formation, euh, autour de 80 000, un peu plus. Euh, mais ça, évidemment, ça ne tient pas compte des, des prix de, de, du stu, le, le logement, ouais. euh, l'hébergement et tout. Euh, à Tours, à Nîmes, euh, il est facile de se loger pour pas trop cher
0: — Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est compliqué de se loger un peu partout. Donc nous, pour, pour faciliter le, le, les démarches de, des familles, hein, on, a, on, on, on bloque un pôle de, de, de logement dans, dans des, chez des bailleurs sociaux, en fait, hein, dans, donc que ce soit à Rungis, donc à Orly, où on fait la théorie à Tours ou à Nîmes. Ah oui, la, la, on... théorie, la théorie est en région parisienne Alors, ça peut, ça peut être sur chacune des bases. D'accord. On, on, fait, on fait tout partout, sauf les vols, à, évidemment, hors à on ne ouais. fait pas les vols. Mais euh, donc, euh, donc, on a accès à des logements sur les trois bases, les trois bases en France. Et on a même, au-delà de ça, on a une, une option qui nous permet, si vous voulez, pour les familles qui habitent à l'étranger ou qui habitent loin, c'est de mandater une personne qui trouve le logement en fonction de vos spécificités, de votre budget, qui hum. vous ouvre les, les compteurs électriques, les les lignes internet, etc. Euh, donc voilà, tout comme ça, on vous livre le, 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 le bien clairement.
1: Une question per perso de Népi. Hein. Bonjour Monsieur Larieux, comment faites-vous pour allier votre vie de commandant de bord et de directeur
0: général adjoint, j'ajoute, de Mermoz Academy Alors, À toi <rire> l'honneur. <rire> Alors effectivement, c'est un peu compliqué. Je jongle pas mal, surtout l'été, parce que l'été, bah, l'activité de Transavia est beaucoup plus soutenu que l'hiver avec la saisonnalité, euh, mais j'ai mis en place en fait une équipe hein, qui, euh, qui qui qui, qui, enfin, qui, ouais, qui est très performante mmh. et puis on a surtout des outils de communication aujourd'hui qui sont euh, qui sont extrêmement euh, efficaces donc mmh. voilà il y a beaucoup de travail qui se fait par téléphone à distance avec euh, avec des logiciels de gestion de projet euh, enfin voilà donc tout est euh, tout est visible à distance. Moi j'ai toujours avec moi mon bureau, là vous avez vu, ah, c'est-à-dire oui, oui. mon, mon ordinateur et mon téléphone et mon chargeur. <rire> <C 'est ça. rire> Euh,
1: Garros 208, j'ai entendu qu'il était nécessaire dans certaines compagnies d'avoir des connaissances historiques. Quels sont les points importants à connaître Proposez-vous des cours ou des activités de culture aéronautique ?» ben Ça, ça c'est une question qui me fait plaisir. Alors, je ne sais pas ce que tu vas répondre. Mais moi, je, je trouve que, euh, quel que soit le métier qu'on fait, il est important d'avoir une culture euh, de ce métier. Et une culture aéronautique, ben, c est, c est, euh, ça me paraît indispensable. Et en plus... Ça donne de la fierté, ça donne l'impression qu'on fait partie de l'histoire aussi. Alors, alors
0: est-ce que est-ce que tu donnes des cours ou alors je viendrai en
1: donner hein. Alors, alors
0: j'aime beaucoup la question et alors bah, j'ai de la chance de pouvoir dire oui, nous débutons les cours de justement de de, de, de formation de culture aéronautique et de culture historique aéronautique euh, le, le 16 janvier. Ah bah alors donc c'est voilà. Euh, donc voilà, donc Guéros de est en plein, t es, t as tapé dans le mille là. Voilà, ouais. tapé dans le mille. En plus, ça vous a peut-être pas échappé, mais hier c'était la, la, hein, ouais, ouais. la disparition de Jean Mermoz. L'anniversaire. L'anniversaire de la disparition de jean Donc c'est vraiment des, 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 des points historiques qui sont mmh. essentiels. Au-delà de, de, de cette question, euh, je, je vais juste citer, ça, ça a été évoqué d'ailleurs la semaine dernière avec, euh, avec Olivier Seller, là. le
1: responsable de la, la formation notamment des, des cadets, du recrutement des, des cadets à Air France et qui était sur ce plateau. Hein, donc voilà, Olivier Seller. Et
0: donc Olivier citait le, le responsable de la de, de, de la sélection d'Air France qui disait qu'on ne se prépare pas à une sélection, mais on se prépare à, à un métier. Et euh, d'avoir une culture aéronautique, ça montre bien sa motivation, ça montre bien qu'on connaît les métiers, qu'on connaît ses enjeux aussi. Parce que souvent, euh, on se fait une idée euh, de, du métier de pilote de ligne, mais on ne voit pas forcément toujours le revers du décor, hein, qui est l'envers du décor, hein, qui est que bah, parfois on travaille la nuit, parfois on travaille le dimanche, souvent d'ailleurs, hein, le dimanche, les week-ends. Euh, euh, moi, par exemple, cette année, je travaille à Noël et le premier de l'an. Mmh. Il voilà, y a, y a, y a, y a... Il y a tout un tas d'éléments qui font que ce n'est pas forcément toujours, toujours très drôle de se lever à 3h du matin. Euh, bah euh, il voilà, y a des gens pour qui ça va bien, mais pour mmh. ça, il faut de la passion. Si vous n'avez pas la passion qui vous anime, se lever à 3h du matin, ça devient très douloureux au bout d'un moment. Ouais.
1: Alors, il y a, y a aussi, euh, parmi la, la culture aéronautique, il y, y, y a bien sûr connaître les, les, les grands pilotes du, du passé, mais moi, il y a, y a une chose qui me paraît vraiment importante, surtout pour des, des pilotes de ligne, c'est qu'ils comprennent bien qu'aujourd'hui, ils exercent leur métier dans un cadre particulier. Hein, C'est-à-dire qu'il y a l'économie du transport aérien aujourd'hui et, et l'organisation du transport aérien n'est pas pareille à ce qu'elle était dans les années 90 et même encore avant. Ça, ça, il y a eu des regroupements de compagnies, On est passé du hub et maintenant, le hub, il bah, n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup plus de point à point. On voit arriver des nouveaux avions comme les... Euh, les, euh, les A320 T1 XLR, euh, les, les euh, certains MAX, euh, 737 MAX, qui sont devenus de véritables longs courriers qui permettent de traverser le, le, le transatlantique, qui font du transatlantique. Ça veut dire que ça change complètement euh, le, le cadre dans lequel travaille un pilote. Et au cours de sa carrière, un pilote, une carrière c'est 40 ans à peu près, eh bien, il, il, dans, dans 20 ans, il ne volera pas comme il vole aujourd'hui. On ne lui demandera pas la même chose qu'aujourd'hui. Et, et ça, pour en avoir conscience, il suffit de regarder un peu le passé. D'où l'importance de, euh, de ces formations euh, qui permettent euh, d'apporter une culture historique et de mettre, tout ça en, tout, de mettre les évolutions d'aujourd'hui en perspective et éclairées par le, par que, par le chemin parcouru. Voilà, c'était l'instant euh, Gilles Roy. <rire>
0: <rire> que je ne peux que soutenir, je reconnais.
1: Franck May qui dit tous les vols ne se font pas en anglais, mais euh, tous les vols se font en anglais. Mais à Tours, il n'y a pas d'affiche à midi et l'auto-info n'est possible qu'en français. Vous gérez ça
0: comment oui, Alors ça, c'est vrai que dans beaucoup d'aéroports de, de France, hein, euh, quand on sort des zones de contrôle, euh, bah, c'est euh, French only. — Bon, ben voilà. Bon, ça mmh. tombe bien, parce que la plupart de nos élèves sont, sont francophones français. Euh, donc c'est pas une difficulté. Mais ça fait partie du paysage aéronautique. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on propose notre option d'aller faire donc du, du mûrissement aux États-Unis euh, et ou au Canada... Euh, de telle sorte que là il y a une immersion totale euh, en, en langue anglaise.
1: Et là donc euh, ce mûrissement, il est, il est encadré, il est accompagné, comment ça se
0: passe Oui, alors en fait ce qu'on a c'est qu'on a, on a des instructeurs sur, sur place qui assurent l'accompagnement des élèves pendant les premières heures de vol là, pour être certain qu'ils soient euh, lâchés sur les avions et d'autre part qu'ils qu sachent évoluer dans l'environnement euh, de San Diego qui est très très complexe en termes d'espace de, aérien. Oui c'est sûr euh, et également, donc on a là, récemment on a pris un autre instructeur qui, lui, est là au quotidien pour, euh, pour des raisons météo, pour assurer que les élèves vont, vont bien partir dans les bonnes conditions, etc.
1: Donc il y a, il y a un suivi journalier de nos et élèves sur place. Ah oui, d'accord. Donc vous avez un, un instructeur euh, oui. de mermos qui est là-bas. Alors sur... c'est un
0: instructeur américain. Oui, que, bien sûr, euh, bien sûr. Voilà. Mais... Et, et donc mais qui, il est bien sur place. Vous, il ouais. encadre nos élèves... Euh, donc au quotidien. D'accord.
1: Alors une question inévitable, ça vole sur quelle machine chez Mermoz demande de
0: Massot 67 uniquement des Technam? Alors, uniquement, pas tout à fait, mais majoritairement, oui, des Tecnam. Donc là, on vient de prendre possession de notre sixième p sachant qu'on a commandé. Alors, 10... le p vas-y, explique-nous un ouais, peu. En fait, c'est un, un Tecnam biplace monomoteur et qui peut faire toute la partie du vol de départ, du vol VFR. Donc, voilà, euh, là, on voyait un Alors, cockpit. Ben, c'est bon... aucun de ceux-là. Voilà, c'était le, co <rire> que... le cockpit d'avant. Voilà. 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 En revanche, voilà, ce sont des cockpits qui sont tout à fait euh, similaires. Tout Impressionnant, tout en effet. Ouais, ouais. Euh, le, le p l'avantage, c'est qu'il est, qu il est euh, donc il peut faire toute la partie de la formation, les trois quarts de la formation en fait, jusqu'au mmh. vol aux instruments monomoteur. Et ensuite, on envoie les élèves faire du bimoteur où ils vont faire leur CPL et la deuxième partie de la formation aux instruments sur le P-2006. Donc, c'est le premier avion que vous aviez montré ouais, le, bi, le, bimoteur, ouais. le bimoteur. Ouais. L'avantage voilà. euh, de ces deux types d'avions, c'est qu'ils sont extrêmement économes en bruit. — Et en carburant. Alors pourquoi je parle du bruit Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à l'étroit dans les aéroports. Mais en fait, on a aussi d'autres contraintes. Ce sont les riverains. Et nos riverains nous rappellent à l'ordre quand on fait un peu trop de bruit, ce que je comprends. Donc voilà. Donc on a, on a réinvesti. On a la chance d'avoir un actionnaire qui, qui est très présent. Et, euh, et qui a euh, compris les mutations vers lesquelles on devait aller. Et euh, clairement, aujourd'hui, on fait 70% d'économie sur l'empreinte carbone avec ces nouveaux investissements. qui ont été là ces deux dernières années. Donc on a une flotte complètement renouvelée. Euh, donc principalement de Technam. Mmh. Alors je dis principalement parce qu'on a aussi deux Sonaka. Oui. Euh,
1: sonaka donc c'est cette entreprise ce, ce biplace métallique belge hein, qui qui dans qui le constructeur s'est arrêté de les produire c'est dommage voilà,
0: exactement et on a en commande pour début 2024 de6 Elixirs, de donc l'entreprise de la Rochelle de nos ouais. voisins donc de la Rochelle qui a un avion extraordinaire aussi et,
1: et donc donc euh, c'est au salon salonaérore etchaffen cette année au mois d'avril que, que tu as signé le officiellement euh, le, le contrat et, et donc euh, on a des photos aussi euh, où on te voit en train de boire le champagne devant un élixir sur le... Voilà, ça c'est voilà, Exactement,
0: vois, hein voilà. Très bien, ouais, c'est un beau moment d'ailleurs.
1: Ouais. Voilà. Donc... donc euh, donc, donc euh, voilà. Donc euh, Et ces élixirs, euh, vous allez les recevoir à partir de quand
0: En début 2020, euh, premier trimestre 2024, euh, avril 2024. Il faut voir exactement les, les créneaux là quand, euh, quand ils vont sortir. Euh, ouais. D'accord.
1: Mais alors là, là on, on, tu, tu nous parles donc de, euh, du Tecnam paymentor, du, 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 du Sonaka, du, de l'élixir. C'est trois euh, biplaces. Léger. Oui. Euh, c'est quoi la différence? C'est quoi l'intérêt d'avoir trois, trois types d'avions?
0: Alors bon, le sonaka il est un peu à part. Hein, oui, le sonaka maintenant. Voilà, donc, donc du voilà, coup, voilà, ouais, donc, parlons euh, plutôt des donc deux. Donc on a ou... voilà, on va avoir deux, deux, deux flottes. Alors déjà, c'est que euh, bah, c'est toujours on ne met pas les, les, tous les œufs dans le même panier, hein. donc on travaille avec deux constructeurs différents. Euh, et les, les avions ont des avantages euh, différents, en particulier l'Elixir, euh, qui est un avion de quatrième génération, là, qui est un avion extrêmement performant en termes de maintenance, en termes de, euh, de, 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 de taux d'utilisation, euh, très économe aussi, euh, également. Euh, et c'est un avion qui euh, n'est pas assujetti à la corrosion. Donc euh, voilà, donc on on l'idée de, de faire confiance à cette nouvelle entreprise, mmh. et de, et qui, qui est en plus son nos voisins. Euh, C'est voilà, la raison pour laquelle on a deux types de, de flotte. Sachant que la partie euh, bimoteur a été augmentée, c'est-à-dire qu'on a augmenté le volume d'heures moteur de telle sorte que nos élèves sortent avec une, une expérience sur avion complexe un peu plus étoffée.
1: Vous avez signé aussi euh, l'achat de simulateurs
0: de vol alors je vais même vous faire une confidence, c'est qu'on a signé un nouvel achat encore... Euh, Toujours avec, chez Alcim euh, Alors non, c'est un constructeur euh, européen, donc, voilà. pour l'instant... Euh, ah, donc je... c'est euh, voilà. mais, mais ce sera un simulateur d'A320 MCC, ouais. euh, donc, euh, qui, euh, qui va rejoindre notre euh, simulateur Alcim. Air, euh, on déjà ah, c'est ça.
1: Ouais. Comment C'est le Airlineur d'Alcim, de, ouais, de, de hein, pour, pour la formation, des, du travail en équipage
0: donc le airliner, il a cette capacité. Il est, il est générique, c'est-à-dire qu'il ressemble à un Airbus. Mmh. Ce n'est pas tout à fait un Airbus. Alors que le prochain simulateur dont on vient de faire l'acquisition, qui va être livré au mois de mai 2024, mmh. euh, lui sera... il sera installé sur quelle base Alors on n'a pas encore le, la certitude, mais il est fort probable, sans trahir de secret non plus, qu'il soit aussi à Paris.
1: D'accord. Euh,
0: et lui, il est vraiment... Euh, C'est la réplique d'un Airbus à 320. D'accord. Fixed-based, hein, je précise. Ouais, ça, fixe -based.
1: Je et, et les simulateurs dans, 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 dans le cursus de formation, c'est des outils indispensables
0: ah, C'est même plus qu'indispensable. C'est l'opportunité aussi pour nos élèves d'avoir accès aux simulateurs euh, alors qu'ils enfin, qu ne sont que dans la phase théorique. Par exemple, quand ils suivent un cours d'instrumentation, euh, c'est tellement plus parlant d'aller directement sur le simulateur et de voir comment on programme c'est un, un, un ordinateur de bord, etc., de voir comment on bouge les boutons. Euh, et, et le fait d'avoir la partie théorique, une grosse partie de la théorie à Paris, et les simulateurs à côté, font qu'on peut déjà exposer nos élèves très très tôt dans la formation. Et ensuite, évidemment, dans toute la phase, en fin de formation, dans toute la phase travail en équipage, sélection pour les compagnies aériennes, c'est là vraiment où on assemble le travail qui a été effectué euh, depuis les, les, les deux années précédentes. en fait
1: — Alors euh, donc vous aurez deux gros simus, oui. c'est ça. Et, et alors des avions, rappelle-moi euh, combien au total, donc
0: ?— Alors ça change un peu tous les jours. Oui. Mais euh, donc on va terminer, que je, je fais le calcul rapide, euh, avec 27 avions. — 27 avions. — Tous renouvelés. Euh, — voilà, Des avions donc flotte. récents. récents. — ouais, complètement, tout ouais. à fait. — Et à...
1: euh, c'est des avions qui sont en pleine propriété ou loués
0: ?— Oui, ils sont en pleine propriété. — est-ce que c'est
1: important, ça, pour une école
0: Alors, c'est euh, indispensable. Alors, indispensable à deux titres. C'est que, euh, déjà, on maîtrise absolument notre maintenance. Alors, il faut plusieurs paramètres. Il ne faut pas uniquement être propriétaire des avions, mais il faut avoir également euh, l'être propriétaire de son atelier de maintenance. Pourquoi Parce que euh, c'est nous qui, qui fixons la priorité des opérations de maintenance en fonction des besoins de la formation. Mmh. Donc, l'atelier de maintenance plus la propriété des avions, ça nous permet d'être de, de, certain que les avions ne vont pas être utilisés par leur propriétaire, mmh. alors qu'on en a besoin, nous, pour, faire, pour, pour, pour effectuer de la formation. Et d'autre part, ça nous permet aussi de les configurer comme on veut. On veut qu'ils mmh. aient tel ou tel type de, de, de système et d'avionique, on a exactement ça. Et surtout, ils sont tous pareils. Ce qui veut dire qu'un élève, quand il monte dans un avion, il n'est pas perdu, et il n'est pas en train de réapprendre autre chose. Voilà. Donc on a cette homogénéité de flotte et qu'on maîtrise parfaitement.
1: C'est des avions qui, qui tournent, euh, qui volent combien d'heures par an
0: bah, notre objectif, c'est 1000 heures par an. Par avion Oui. Ah oui. Voilà. Et on a, on a quasiment atteint notre objectif là. 1000 euh, ah, ouais. heures, c'est cette année.
1: Ouais. Euh, combien d'instructeurs
0: On a 17 instructeurs vol en permanence.
1: Et c'est des salariés à temps plein Oui, ou... des salariés
0: ouais. à temps plein et nous avons aussi euh, quelques freelances, enfin des gens qui viennent à la mission pour toute la partie MCC. Donc MCC, encore une fois, c'est le travail en équipage qui se fait sur un simulateur de vol de, de, similaire à un avion de oui. ligne. Mmh. Et l'avantage les, les, d'avoir des, des, des freelancers, ce sont des pilotes de ligne en activité qui viennent dispenser ces formations dans le simulateur. Donc là, on est sûr d'avoir le... le Niveau opérationnel oui. qu'on attend de nos élèves. Ils viennent injecter de l'opérationnel dans la, dans la formation. Et je rajoute, sur nos 17 instructeurs vol, 4 de ces instructeurs sont détachés chez Volotea euh, en temps partiel. Donc ils, ils volent sur A320. Et font de l'instruction également à l'école. Et ça, c'est très, très important pour nous, parce que ça nous permet effectivement de venir réinjecter du standard compagnie aérienne dès les premières heures de la formation. Mmh. Donc, on travaille vraiment avec les mêmes outils, avec la même phraséologie euh, euh, des, des compagnies aériennes. Voilà.
1: — Comment se passe l'après Mermoz Y a-t-il un suivi pour l'obtention d'un premier job ?—
0: Alors on a cette chance à Mermoz où euh, le, le, notre actionnaire euh, souhaite que cette école reste une famille. Et euh, donc ça, c'est l'idée ça c'est la philosophie maintenant les outils qu'on met en place là on est en train de mettre en place un système d'alumni derrière voilà. qui va être Alors, très très alumni
1: c'est donc les anciens élèves voilà
0: les anciens élèves et là moi j'ai demandé à, donc au service commercial qu'il aille beaucoup plus loin que la plateforme d'alumni mais qu'on ait un suivi très précis mmh. et quantifié euh, je veux un suivi chiffré. Et par exemple, on posait une question au début de, de, de cet entretien, c'était quels étaient les salaires en sortie de formation, etc. Ben, je veux faire exactement comme dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, c'est connaître le salaire moyen, le salaire médian, sortie de formation, etc. Le, le temps avant d'avoir trouvé un emploi, qu'on qu puisse quantifier tout ça et qu'on puisse prouver aussi à nos clients au départ, de dire voilà, quand vous commencez une formation chez Mermoz, voilà ce, ce qui va se passer oui. après.
1: — Et puis euh, les, les alumni, donc les, 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 associ les, les associations d'anciens élèves, c'est aussi un réseau qui permet euh, de, de, souvent de coopter euh, les, les nouveaux, de, de les aider à, à trouver leur, leur premier emploi. Ça, c'est vrai pour les, les écoles. Tu parlais des écoles de commerce. Les écoles d'ingénieurs, ça fon fonctionne super bien. Hein. Les, 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 grandes, les grandes associations, on sent que les anciens élèves se, se, voilà. se, se serrent bien les coudes.
0: Ah — Oui, on, on le sent bien. Et... Alors, à titre une petite anecdote, ce, le week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'aller sur un vol euh, à Boston. Et le, le commandant de bord instructeur... C'est un scoop, c'est Transavia <rire> à Boston. <rire> passager, j'étais passager. Et euh, donc, euh, le, le commandant de bord instructeur avait fait sa formation chez Mermoz en 1989. Oh, bah alors... Donc, vous voyez, on a ouais, eu l'occasion ouais, ouais. de, de, de parler de tout ça. Et, et forcément, donc, ce réseau est... Euh, est extrêmement étendue, puisque hum. l'école voilà, a commencé ses formations en 1957. C'est vrai, mais ce n'est
1: pas évident à faire vivre une, une association d'anciens élèves. Hein. Il faut... Euh... Il faut, faut, faut aider, il faut l'amorcer. Donc là, là vous, vous en êtes qu'au début, hein, tu dis. Hein. Oui,
0: là, là, on quantifie, on, voilà, on met, les, on, on met des, des vrais process en, en place. En revanche, euh, la, la vie étudiante à l'école est déjà très active. C'est-à-dire qu'il y a un BDE, il y a un bureau mmh. des élèves euh, qui, qui fonctionne très très bien. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que dans le choix d'une école, c'est quelque chose qui est important. C'est à travers toutes ces activités que je qualifierais d'extrascolaire que se construisent ces, ces, ces compétences non techniques dont mmh. on a parlé au départ. Organiser un, un tournoi sportif... Euh, là, de, là derrière il y a quoi il y a forcément du leadership mmh. il y a forcément du travail en équipe il y a forcément de la communication euh, il y a forcément de la prise de décision parce que forcément quand on doit faire des choix entre fromage et dessert mmh. c'est-à-dire entre un budget et une activité il, y a, il, y a des, il, faut, il va falloir peser des risques des, faire des choix donc, euh, donc voilà c'est à travers toute cette activité associative de, de l'école que se, que se construisent aussi ces compétences
1: mmh. Rézou demande vous êtes en partenariat avec l'APNA aussi, donc l'APNA c'est l'association du personnel navigant de l'aviation,
0: c'est ce, hein, euh, ça euh... bah, C'est une association qui est euh, qui est, qui, a, qui a plusieurs euh dizaines d'années, voire ah, je sais oui. plus la date, c'est oui. 1901, je, enfin non ça c'est l'association, mais enfin début du siècle dernier, ouais, euh, ouais. et qui gère les intérêts des, des, des navigants oui, en général. Nous nous sommes rapprochés de l'APNA sur deux sujets, un qui est un sujet sur de, de, de chartes éthiques, hum. et un deuxième sujet qu'on est en train de, de, de finaliser et qui regroupe plusieurs écoles, hein, pas que Mermoz Académie d'ailleurs, hein, euh, qui consisterait à faire labelliser les... les la sélection des jeunes pilotes, mais pour le métier. C'est-à-dire qu'avant que les familles s'endettent pour entrer dans une école, euh, l'APNA ferait une première évaluation en disant « oui, vous avez les prédispositions pour euh, le métier ». En gros, ce que veut mettre l'APNA dans ces tests de sélection, c'est euh, ce que fait Air France dans ses PSI 0, PSI 1 et, et PSI 2. Donc c'est de préparer les, euh, les, les candidats à, à réussir dans la dans la dans le métier dans la profession mmh, mmh, mmh. et donc bah, nous on voit on voit ça dans un très bon oeil, évidemment puisque ça nous permet évidemment de filtrer les candidats et d'avoir déjà des candidats qui sont euh, qui sont prédisposés à suivre la formation
1: actuellement euh, ce filtre là euh, il retient combien de il empêche il empêche combien de de, de, de candidats à... De, de s'inscrire à l'école. Tu as une idée de ça tu... Alors, j'ai pas
0: les derniers chiffres, euh, mais je, euh, je sais que c'est très sélectif, en fait, parce que, euh, encore une fois, j'évoquais tout à l'heure le fait que beaucoup d'élèves, enfin beaucoup d'élèves, beaucoup de candidats au métier n'ont pas connaissance de réellement de tous les enjeux du métier de pilote de ligne. Ouais, piloter un avion, c'est comme sur Flight Simulator, etc. Mmh. Mais ça, c'est une dimension... Enfin, pas négligeable, mais c'est une, une faible dimension de, de ce qu'on demande à un pilote de ligne. En gros, c'est 12% des compétences qu'on lui demande, piloter un avion à la main. Mmh. Euh, en revanche, il y a tout le reste et qui n'est pas forcément perçu. Et donc, cette sélection, cette, oui, cette, ce filtre va permettre de, justement de d'empêcher... De, 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 enfin, pas d'empêcher, mais de, de faire réaliser à certains candidats qu'il euh, ben, y, y a autre chose dans le métier de pilote de ligne et ce n'est pas sûr que ça vous convienne.
1: Mmh. C'est notamment euh, le fait de travailler le samedi, le dimanche, la nuit, euh, les jours fériés. Euh, on s'est rendu compte depuis le, le Covid que ça, ça rebutait beaucoup de, beaucoup de monde, qui jusque-là, beaucoup de professionnels qui, jusque-là, euh, le faisaient naturellement. D'où tous ces restaurants qui, qui ont du mal à, à recruter. Euh, donc c'est aussi une, un point que, que, que,
0: sur lesquels vous attirez l'attention de, de, des candidats bah, Évidemment, parce qu'il y, y a aussi d'autres éléments hein, qui sont, par exemple, dans, dans plus dans le, dans le quotidien, c'est-à-dire la ponctualité. Euh, nous, on gère notre euh, on, on travaille à la minute près dans tout ce qu'on fait. Donc, il euh, bah, y a des gens qui, en euh, fait, quand ils sont rendez-vous à 7h15, ils se lèvent à 7h15. Sauf qu'entre-temps, <rire> <rire> qu il euh, y, y a tout le trajet, il y a la préparation, etc. Donc, voilà, il y a tout un, un, un état d'esprit qui fait que euh, ce métier n'est pas adapté à tout le monde. Hein. Rien que pour ça. Il y, y, y a la. la L'honnêteté intellectuelle, il y a la capacité à se remettre en question, il y a l'envie d'apprendre, la curiosité... Euh, le, le fait d'être très flexible euh, voilà moi par exemple hier je suis rentré avec 3 heures de retard en plein milieu de la nuit euh, bon ben ça il y a des gens ils, ils ont beaucoup beaucoup de mal avec ça ces changements de programme de dernière minute euh, donc il y a, y a des, des éléments comme ça aussi simples que ça qu'il faut, qu faut prendre mmh. en compte et je, je passe le cas un peu particulier de, que j'ai déjà entendu euh, je veux faire du Boeing 777 donc un avion très long courrier mais je veux être tous les soirs chez moi oui. voilà. donc, <rire> donc euh, voilà cette dichotomie euh, Évidemment, on nous fait sourire, mais voilà, dans le quotidien, je pense que la ponctualité est un bon exemple.
1: Alors, on arrive presque à la, à la fin là, de, de cette heure. Et justement, euh, toi, tu es commandant de bord euh, dans, dans, chez, chez Transavia, euh, tu, tu es détaché d'Air France, tu as été commandant de bord euh, sur Long Courrier, 777, hein, c'est ça Alors, j'étais copilote, oui, c'est D'accord. Tu vois régulièrement arriver des, des débutants, des grands, grands débutants. Et comment tu les perçois par rapport à, à ceux qui étaient là, qui, qui arrivaient il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans en arrière Est-ce qu'il y, est qu y a des, des évolutions
0: Alors, ben, il y a 20 ans en arrière, moi, le débutant. <rire> donc, euh, donc, je garde ça en tête, évidemment, parce qu'on on, on apprend tous à un moment donné. Et euh, donc, moi, j'ai de la chance, justement, à Transavia, d'accueillir de, de, des, des jeunes qui arrivent de... Alors, il y a plus, plusieurs, plusieurs origines. A certains qui arrivent de l'ENAC, certains qui arrivent des cadets Air France, d'autres qui ont fait quelques heures de vol dans une autre compagnie aérienne, dont je parlais précédemment, d'ailleurs, hein, qui, ont, qui ont utilisé cette compagnie aérienne comme tremplin vers Air France. Euh, et je trouve que tous euh, ont un très, très bon niveau. Ils sont... Il y a un vrai engagement, il y a une vraie passion et ça c'est important parce qu'encore une fois quand on se lève à 3h du matin euh, au mois de novembre et qui pleut qu'il y a du vent la passion il faut il faut qu'on les faut qu'elle nous anime quand on fait le tour de l'avion et qu'il pleut il faut vraiment que la passion nous anime euh, donc j'ai cette chance là et puis le regard que je porte sur eux bah, c'est quelque part je, je me renvoie il y a 20 ans quoi donc je vois exactement euh, à quel moment ça va trébucher, à quel moment, et, et là, j'essaie d'accompagner. Par exemple, moi j'ai eu la, la chance de, de, de travailler chez Emirates, donc Dubaï, je connaissais par cœur, et hier, j'étais avec un copilote qui, qui, qui n'était jamais allé à Dubaï, et c'est un aéroport qui est hyper important, etc., et donc on a profité de, de cette mise en commun de, de, de nos infos, de, 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 nos, de nos cultures, de nos, de nos histoires, et puis en fait, ça s'est très très bien passé, mmh. c'était une très très belle expérience.
1: — Est-ce que les, euh, les jeunes pilotes qui arrivent aujourd'hui sont aussi euh, passionnés que, 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 ceux, que les, leurs aînés
0: ?— Alors oui, j'ai l'impression. Très honnêtement, euh, j'entends dire à gauche, à droite que c'est pas forcément le cas. Mais dans mon expérience personnelle, dans, à l'école également, dans ce que je vois à l'école, je vois des jeunes qui sont extrêmement, euh, extrêmement motivés, qui posent des questions, qui ont une culture aéronautique extrêmement large... Euh, donc euh, oui moi j'ai la chance d'observer euh, ça ouais, d'être de, avec des jeunes qui sont, qui sont passionnés euh,
1: une question de CEDLAC euh, comment les avancées sur le monopilote et le fait que ce soit poussé par certains voire sondage et hasard en ce moment est perçu par les écoles sur la formation et l'avenir du métier
0: alors euh, moi je suis ça évidemment en tant que, euh, que commandant de bord euh, actif dans une compagnie aérienne euh, je, — je, je le vois pas arriver tout de suite, moi je, pour l'instant, euh, j'avoue. Euh, maintenant, si je décale un petit peu le regard et que je me pose la question dans une école de, de pilotes... Alors la différence de ce qui se fait en Europe et de ce qui se fait aux États-Unis... Aux États-Unis, les écoles forment des pilotes pour être commandant de bord sur Cessna 172 ou sur, sur un bimoteur à piston. Nous, en Europe, c'est pas du tout ça. Nous, on forme des pilotes pour être directement... Euh, travailler en équipage et j'assiste bien sur équipage sur Airbus A320 donc euh, euh, le glissement vers du monopilote sur un avion de ligne euh, pour l'instant on ne le, le voit pas arriver ou en tout cas on ne le, le prend pas en compte pour l'instant
1: oui, — Oui, Je pense aussi que c'est du long terme. Alors effectivement, on, on en entend parler. Il y a ce sondage de l'EASA. Mais il y a également donc, les, les travaux, de notamment d'Airbus, de, hein, qui, qui, qui fait voler un A350 en automatique. Euh, donc ça, et plus toutes les expériences qui, qui sont faites justement pour, pour réduire la charge de travail de l'équipage. Mais effectivement, avant que... Avant que qu'on qu en arrive au monopilote, il va se passer encore quelques décennies, je pense, et euh, vous aurez le temps de revoir
0: un ouais. peu vos, vos cours, non ouais. Alors, bon, ça, je pense qu'on aura le <rire> temps, ça, ça c'est certain. En revanche, ce que j'observe, vraiment, dans, en termes de formation, hein, vraiment je reste sur le terrain de la formation, euh, c'est que euh, nos, nos élèves, on les amène à réfléchir sur de la gestion du risque. Encore une fois, euh, le métier de pilote de ligne, si je devais le résumer, je dirais qu'il faut savoir faire deux choses. Un, c'est gérer un risque et deux, c'est être capable de faire face à une situation imprévue. Euh, pour, pour réussir ces deux conditions, il y a un vrai travail sur l'humain qui est, qui est extrêmement important, c'est d'être en capacité de, de pouvoir détecter les menaces à venir, qui sont externes, mais également les propres erreurs qu'on peut commettre. Ça, c'est le modèle TEM, donc Threat and Error Management, et, et pour ça, on est meilleur collectivement. Aujourd'hui, on est meilleur collectivement que tout seul. Voilà. Je ne dis pas qu'avec l'intelligence artificielle choses avec l'ergonomie des cockpits, etc. Tout va, va pas s'arranger dans, dans quelques années. Mais aujourd'hui, on est meilleur collectivement que, que, que seul.
1: Donc pour l'instant, euh, vous restez sur la, la formation en, en équipage. Hein, ah ça. Oui, oui, nous, notre cœur de métier, <rire> de toute il façon, est là-dessus. C'est ça que les compagnies euh, <rire> ouais, attendent. Alors.
0: Et je peux te garantir que les enjeux sont suffisamment importants pour qu'on qu qu mette un accent euh, fort là-dessus. Voilà. — D'accord.
1: Et donc là, quelles sont les, les prochaines actualités de, de, de l'école Donc tu nous as dit que tu allais bientôt nous annoncer le nom du, du nouveau, euh, du nouveau constructeur du simulateur là, que, vous allez, euh, acheter, que vous venez d'acheter. Il y aura sans doute aussi une, une nouvelle compagnie euh, et partenaire à plus ou moins brève échéance. C'est ça les principales... Alors
0: on a d'autres sujets un petit peu en cours, que... mais là, aujourd'hui, notre vraie actualité, c'est de, de très très bien structurer et accompagner ces évolutions. Donc du multi site euh, de la possibilité de bouger entre les sites, d'avoir des équipements qui répondent bien aux attentes et, euh, et d'intégrer cette nouvelle flotte qui va arriver. Voilà. C'est quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées en peu de temps et, et qu'on structure bien avec une équipe solide, robuste, euh, qui... Qui soit capable justement, en plus de, de faire du part-time entre une activité sur A320 et une activité sur euh, d'un instructeur à l'école. Et là, je précise pour la question de départ, avec un contrat français.
1: <rire> on, peut, on peut rentrer, on peut, on peut s'inscrire à l'école à tout moment ou il y a, il y a des rentrées. Euh... Ça alors, se passe
0: Il y a des rentrées quasiment... Alors tous les deux mois, ça, c'est sûr. Euh, — Tous après, les deux mois ?— Oui. Et, alors il y, a des, il y a des points clés. Évidemment, il y a une grosse rentrée en, en janvier. Mmh. Donc on attend, on attend un peu plus de 60 élèves là, en janvier. Euh, ensuite, il y a une rentrée importante en avril. Euh, je veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est juin ou juillet de, 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 une troisième rentrée. Et après, le gros de la rentrée, on se cale évidemment sur les années universitaires, hein, qui est en septembre. Mmh. Mais après, quasiment... En fait, l'avantage du modulaire aussi nous permet de, de, de pouvoir intégrer des élèves tous les mois, tous les deux mois.
1: Euh, Masso 67, y a-t-il des partenariats pour aider au financement de la formation
0: alors, euh, je ne veux pas aller trop vite. Il <rire> y a de l'annonce dans l'air. Alors Oui, mais pas, pas encore. Mais euh, voilà, on travaille sur quelque chose. On a un projet qui, euh, qui est lancé. Euh, je reviendrai, j'espère pouvoir pouvoir l'annoncer ici. Ça me ferait plaisir d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, il y a des choses qui sont lancées qui prennent un peu de temps. Enfin, C'est des, des longues démarches administratives euh, qui ont été initiées il y a trois mois, des, oui, un peu plus de trois mois. — Dont on a eu un résultat très favorable avant-hier, d'ailleurs. donc, ah oui. euh, ah oui, voilà. donc du... Mais voilà. Donc les choses avancent. Donc pour l'instant, la réponse est non. Pas aujourd'hui. Euh, mais très prochainement, on travaille sur quelque chose, sur un projet.
1: — Alors pour rebondir sur la question de Masso67, euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile d'obtenir des, des prêts quand on veut acheter son appartement, sa maison... — Mais également pour des, des prêts pour financer une formation. Vous êtes confronté à cette, cette difficulté
0: ?— Oui. Alors on travaille avec des banques partenaires, évidemment, qui connaissent l'activité, qui connaissent les retours sur investissement, qui connaissent les taux de placement, etc. Euh, néanmoins, euh, c'est très... Bon. Déjà, c'est du cas par cas. On, est, on, peut, on peut juste euh, présenter les familles avec les, les, les institutions bancaires, mais on peut, ne on peut, on peut rien faire d'autre. Hein. Euh, mais on voit bien qu'il y a une vraie difficulté, il y a une vraie, euh, une vraie peur de, de la part des banques, à faire confiance, etc. Et c'est pour ça qu'on a renforcé euh, ces partenariats de telle sorte qu'on soit capable de dire un élève, un emploi. Quand je dis un emploi, ce n'est pas la garantie de l'emploi, c'est la garantie d'être confronté à une sélection pour l'emploi. Euh, de telle sorte que les qu'on rassure aussi les banques voilà, qu'on rassure mmh. les familles bien sûr mmh. mais qu'on rassure les banques dans le, dans le dans la capacité des familles à rembourser le prêt à l'issue de la formation
1: pour l'instant il euh, n'y a pas encore eu de — De vos élèves qui ont été embauchés par, euh, par la première compagnie qui était euh, Sun Express euh, non, euh, oui, la, non, la première, c'était Volotea. Euh, Volotea, pas encore... Euh, — Ah si, si,
0: si. Euh, Volotea, c'est le... Mais le — Mais dès, euh, dès, dès que le, le, le partenariat a yeah, été signé... — ont... Oui, le partenariat a été signé en avril... Ouais. de l'année dernière, enfin de, le, de cette, cette année, de cette année, alors, année depuis, depuis avril on a une quarantaine d'élèves déjà qui ont été euh, ah, donc ça c'est vraiment récemment. du concret ça ah oui bien sûr que c'est du concret euh, euh, Sun Express on a on a les, les, les volumes souhaités par la compagnie la seule le seul euh, euh, délai qu'on a c'est que là aujourd'hui la compagnie est débordée en termes d'activité de, de recrutement et euh, donc on n'arrive pas à trouver un créneau pour que la sélection vienne se faire à Paris parce que l'idée c'est que la sélection va se faire en interne, de telle sorte que ce ne soit pas des élèves qui aillent en Turquie passer la sélection, mais que ce soit les, les représentants de la compagnie qui viennent chez Mermoz à Paris faire passer la sélection. Donc là, on est dans un problème de logistique.
1: Mmh, les volumes sont là. — Donc dès que, ça, dès que les, les partenariats ont été signés, ils ont été mis en... — Ah oui, absolument.
0: Ah, D'ailleurs, oui, oui. bah, on a même des instructeurs hein, qui, volent, euh, qui volent déjà chez Voltaire. Hein. — bah Oui, c'est ce, ouais, ce que tu disais. C'est oui,
1: ce que tu disais tout à l'heure. — Dans
0: un de nos cadres instructeurs hein, qui, qui, vraiment, euh, qui est parmi les chefs instructeurs et hein, qui, qui, qui vole chez Volotea. —
1: D'accord. OK. Bonjour. Est-ce qu'après la réussite des sélections Volotea, la compagnie finance notre QT — Avec une réduction de salaire par la suite, par exemple. — Alors ça ah. n'est pas
0: le cas chez Volotea. Mais c'est le cas chez Sun Express. Donc aujourd'hui, chez Volotea, c des, les choses sont, sont très claires. Hein. Donc c'est en toute transparence que les, les responsables de Volotea viennent l'expliquer à nos élèves. Hein. La, la, la qualif est au, au frais de l'élève, avec la garantie d'un emploi derrière. En revanche, chez Sun Express, euh, c'est ce que j'ai expliqué, c'est un dispositif de réduction de salaire sur quatre premières années, avec remboursement à l'issue, à la quatrième année, des sommes qui ont été prélevées. Donc en gros la, la, la calife est financée par l'entreprise, mais au bout de la quatrième année. D'accord. Voilà. Et la troisième compagnie avec laquelle on, on discute, là le sujet il est là, c'est l'accord, on l'a, mais le sujet c'est qui finance quoi et quel est le ratio. Voilà. Donc, euh, c'est évidemment, vous avez compris ma position. Ma position, c'est de faire en sorte que, que ce soit supporté par l'entreprise, mmh. par la compagnie aérienne et pas par les familles. Euh, et donc, on est encore en train de discuter à ce, ce stade-là.
1: Et euh, dans, dans le cas où la, la QT est, euh, est remboursée au bout des 4 ans, euh, est-ce que le, le, le choix de, du centre de formation est imposé alors donc, oui, un... la,
0: oui, la, la formation est, faite en, est réalisée en interne chez SunExpress, suis... okay. voilà, parce que voilà, les, le, 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 le service de formation de SunExpress, en fait, est dirigé par un pilote détaché de Lufthansa. Euh, donc voilà, c'est une formation de haut niveau. Vous avez suivi peut-être les annonces qui ont été faites au salon de, de, de Dubaï, mm -hmm. en fait, comme une commande de 60 et quelques 737, 160 moteurs qui ont été mm -hmm. commandés. Enfin, bon, c'est une compagnie qu'on qu ne voit pas beaucoup en France, mais qui est très présente sur les aéroports européens. Mm -hmm et qui est, qui est extrêmement développé.
1: Bon, alors là, on arrive à la fin de, de l'émission. J'ai une question de MLN 208. Transavia devait changer de couleur. En avez-vous entendu parler Si oui, ce projet est-il toujours d'actualité Alors, Transavia a présenté, du moins pas officiellement, mais on a vu l'A320 la, la sortir d'atelier de peinture. Il est encore bien vert. Hein. En
0: tout cas, on ne m'a pas demandé mon avis. <rire> <rire> non, je ne suis pas au courant dans la communication interne l'Airbus le, 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 A320 est évidemment très 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 présent ouais, et oui. aux mêmes couleurs que les a euh,
1: Brezou, merci pour ce stream et cette intervention en tout cas ben oui, moi aussi je te, je te remercie <rire> salut, allez à la semaine merci, prochaine ciao au revoir.